0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem Interview, das in meinen Augen längst überfällig ist. Mein heutiger Gast ist nämlich Checker. Hallo, schön, dass du dir Zeit genommen Hi. hast. Hi. Wie geht's dir?
1: Sehr, sehr gut. Und dir?
0: Auch. Auch. Ich freue mich extrem drauf, weil ich glaube, ich bin mit deinem Team seit Mitte 2021 schon im Reden, dass wir beide uns mal unterhalten sollten ähm, und hat aus verschiedenen Gründen irgendwie immer nicht gepasst und ich hatte ja auch kein eigenes Interviewformat und einfach nicht so den Rahmen und Bachelorarbeit und, 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 mhm. deswegen haben wir es immer wieder geschoben und jetzt haben wir aber hier mit Talking to my Diary, glaube ich, genau den richtigen Rahmen für unser Gespräch. Geil, ähm, endlich. Wir fangen aber einfach mal ganz, ganz, dezent an, bevor wir später mit Sicherheit noch ins Detail gehen, weil du warst ja gerade auch mit Juju auf Tour. Genau. Was war das für ein Gefühl? Wie war das? Erzähl mal ein bisschen
1: war einfach krass. Also gerade für mich war das so sehr überwältigend. Ich meine, ich stand noch nie wirklich auf einer Bühne und dann direkt so vor so vielen Leuten ähm, das ganze Ausmaß und dieses tour live, einen Monat wirklich so die ganze Zeit unterwegs zu sein und ähm, gar nicht mehr zu Hause zu sein. Einfach du hattest einen ganz anderen Alltag. Also war sehr, sehr krass. War wirklich eine überkrasse Erfahrung. Ich bin sehr dankbar, dass ich die machen durfte. Und ja, jetzt normalisiert sich das, das alles wieder so ein bisschen gerade.
0: Ich habe das auf jeden Fall gut in deiner Instagram-Story verfolgt, euer Tourleben. Gibt es irgendwelche spannenden Tour-Stories oder Highlights, die so passiert sind? Irgendwie eine Stadt, die besonders herausgestochen hat? Köln
1: natürlich. Also Köln <lacht> war wirklich sehr, sehr, Und sehr Und ihr sehr, habt sehr mich nicht
0: eingeladen nach Köln. Du Mensch. kommst
1: aus Köln? <lacht> ja. Oh nee, echt? Ja. Hättest du das mal gesagt? Ich hätte dich sofort <lacht> eingeladen, sorry.
0: Ähm, Nächstes Mal bei deiner eigenen Tour dann irgendwie. Auf jeden Fall.
1: Nee, Köln, wirklich die Menschen da, die, sind, die haben einfach Bock und die sind einfach so geil drauf. Es war super, super schön in Köln und Berlin natürlich auch. Aber tatsächlich ist mir auch Saarbrücken im Gedächtnis geblieben. Ich hatte die Stadt vorher so überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber da ging es auch ordentlich ab.
0: Ich werde heute noch von einer Freundin abgeholt, die aus Saarbrücken kommt. Echt? Die erzählt mir auch immer, dass richtig, richtig viel los ist und ganz toll ist. Ich war selber noch nicht da. Ich muss mir das auch irgendwann mal anschauen. Ich, ich hatte
1: die Stadt nie auf dem Schirm. Also ich wusste nicht mal, dass die existiert so. Also. <lacht>
0: Ja, nicht da, also ich denke, so, das ist so eine kleine Stadt und vergleichbar mit meiner Heimatstadt Regensburg. Aber anscheinend geht es da irgendwie viel mehr ab, als ja. ich das aus Regensburg gewohnt bin. Ich glaube, ähm,
1: tatsächlich sind da auch so viele Leute ohnmächtig geworden wie in keiner anderen Stadt. Aber es war auch sehr <lacht> heiß an dem Tag.
0: Scheiße. Ja. Wie kam das zustande eigentlich, dass du ähm, Juju Support spielst? <lacht>
1: ähm, also so ganz genau kann ich dir das auch nicht sagen. Ähm, ich bin einfach angerufen, ich habe einen Anruf von meinem Management bekommen und dann wurde mir halt gesagt, so dass ähm, Juju ja bald auf Tour geht und äh, dass sie einen Backup-Rapper braucht und ähm, dass ich vorgeschlagen wurde. Und ich glaube, sie kannte meine Musik auch vorher schon und äh, sie fand es geil und dann direkt auch Support mit. Also wir kannten uns vorher ja auch überhaupt nicht. Ich oh habe uns quasi God. erst auf der Tour kennengelernt, beziehungsweise ein paar Tage vorher ähm, beim Radiointerview bei Jam FM. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß selber nicht so genau, aber ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber, dass es passiert ist.
0: Ja, krass. Ich dachte irgendwie, dass, dass das ein persönlicher Kontakt war, mm -mm. Ähm, weil das einfach auch in, in den Stories so rübergekommen ist, als wäre das eine eingeschworene Truppe. Ilo war ja auch irgendwie in ein paar Städten mit dabei, habe ich gesehen. Ilo war ähm, tatsächlich in jeder Stadt
1: dabei. Ich glaube, in zwei so, Städten okay, war sie krass. nicht dabei. Ähm, ja, aber sonst war sie auch immer dabei.
0: Ja, nice. Ähm, ich habe mir natürlich auch für heute wieder ein schönes Thema ausgedacht, über das wir sprechen können ähm, und bin dieses Mal auf Toxisch sein gekommen. Also wir reden darüber, wie es ist selbst, der toxische Part zu sein. Mhm. Und du wusstest, also ich lasse hier in diesem Format, weil es einfach um intime Themen ja auch oft geht, ähm, teile ich das Thema ja immer vorher schon mit. Was hast du dir gedacht, als du das Thema gehört hast?
1: Ich fand es irgendwie cool, weil ich ich, ich mag es einfach mehr, so über Sachen zu reden oder generell so Interviews oder was auch immer zu haben, wo es nicht immer nur so um die äh, typischen Standardfragen geht. Deswegen, ich habe mich eigentlich sehr gefreut und ich, ich, ich denke mal, du hast so den Bezug auch ein bisschen zu Keine Träne genommen mhm. und bist da deswegen so auf das Thema gekommen, aber ich fand es äh, geil, so sonst… Ich nicht hier.
0: <lacht> ja, mit keine Tränen habe ich dich ja damals in den News, als es die noch gab, zum Girl der Woche gemacht, weil ich das einfach irgendwie so <lacht> gefühlt habe. Und es gibt wirklich so zu fast jeder Männergeschichte von mir irgendwie einen Song von dir, der meine Emotionen <lacht> da sehr gut, sehr gut auf den Punkt bringt. Und ich erzähle hier auch immer wieder von meinen Heartbreaks und habe aber bisher die Geschichten ausgelassen, in denen ich halt mal für einen Heartbreak verursa äh, mhm. so verursacht, ich einen Heartbreak verursacht habe. So, so unangenehm ist es mir, dass ich keinen geraden Satz mehr
1: rausbekomme. Uh, jetzt langsam Zeit. Ne? <lacht>
0: Und ähm, ja, deswegen dachte ich mir, das hat mir gefallen, wie ehrlich du da einfach diese andere Perspektive beschrieben hast, aber auch nicht nur bei Keine Tränen, also es ist ja irgendwie so, das zieht sich ja durch den zweiten Teil der EP mhm. schon so ein bisschen durch, also durch 22 ist es, ne, erst 11, ne, ja. 22. Ähm, also reden wir heute so ein bisschen über unsere dunkle und toxische Seite. Der Song hat mir auch echt so ein bisschen Rihanna-Vibes irgendwie gegeben, als ich den das erste Mal gehört habe, weil ich so ein bisschen an Faithful erinnert wurde. Oh War das gewollt? Ging es ähnlich oder ist Zufall?
1: Ist Zufall, aber es ist ein riesen Kompliment, weil so also, Rihanna ist, glaube ich, so, seit ich irgendwie denken kann, dass ich Musik höre, eigentlich auch so mein Favorite Artist und auch eine riesen Inspiration immer gewesen. Schade, dass keine neue Musik mehr kommt, ja. aber ich warte und habe Hoffnung.
0: Boah, ich bin auch die ganze Zeit am warten. Ich höre mir auch ihre Alben, beziehungsweise vor allem das letzte Album, höre ich mir so oft einfach noch an. Oder wenn mhm. ich es wirklich vermisse, gehe ich auf YouTube und gucke mir irgendwelche Live-Auftritte an. Also Rihanna, Ja, voll. Ich war einmal war auf einem Live-Auftritt tatsächlich, auf, auf ihrem Gott.
1: allerletzten. Das war auch in Köln. Krass. Als sie das letzte Album jetzt gespielt hat, war ich da. Ach, ist so schön. Genau. Das war so schön. Ja,
0: glaube ich, glaube ich. Wie schwer ist dir das Gefallen bei dem Song, so eigene Fehler und toxische Verhaltensweisen zuzugeben?
1: Ähm, boah, tatsächlich gar nicht mal so schwer, weil ähm, das Thema, was ich aufgegriffen habe, quasi das, das war bei mir persönlich jetzt schon länger her. Und ich habe mir das zu der Zeit aber nie wirklich eingestehen können. Und ähm, dann kam das einfach irgendwie, also ich war da in der Session und ich habe so dieses Sample gehört von dieser Gitarre und das hat mich direkt so, das hat mich so zurückgekickt irgendwie, das hat mich so an Bereuen und sowas erinnert, an Heartbreak, an Schmerz und so. Und dann, ja, das kam so einfach, das, das Erste, was ich dann im Kopf hatte, als ich das gehört habe, war einfach so, ich bin keine Träne mehr wert. Und dann habe ich so quasi alles drumherum aufgebaut und habe einfach mal alles rausgelassen, weil ich glaube, das war schon lange überfällig und es ist einfach super, super wichtig, sich auch mal einzugestehen, dass man Fehler macht und dass man ähm, ja Scheiße gebaut hat und sich schlecht verhalten hat, weil man sonst überhaupt nicht in der persönlichen Entwicklung weiterkommt.
0: Voll. Aber gut, dass du da oder lustig, dass du das sagst, dass das bei dir schon ein bisschen her war, weil bei mir war meine, meine persönliche Geschichte auf jeden Fall auch schon eine Weile her und ein paar Monate zurück. Und ich habe auch irgendwie mit diesem Song dann zum ersten Mal für mich selber so zugegeben, ja, okay, war, war nicht so geil von mir. Echt krass, wow. Ja. Ähm, wenn du dich so selbst kennenlernen würdest, glaubst du, also wenn du so deine eigene Freundin auch wärst, glaubst du, du würdest dich als egoistisch bezeichnen? Ähm,
1: hättest du mich das so vor drei, vier Jahren gefragt, auf jeden Fall. Aber ich glaube mittlerweile eigentlich nicht mehr, nee.
0: Ich bin dann nämlich draufgekommen auf die Frage, weil ich ähm, in deinem Diffus-Interview gesehen habe, dass du oder dass dein Aszendent Löwe ist. Yes. <lacht> Und ich kenne meinen Aszendenten heute auf den Tag genau seit zwei Wochen. Ähm, meine Mama hat mir endlich meine Geburtsurkunde besorgt. Und Was ist es? ich bin auch Löwe. Oh. <lacht> Und deswegen habe ich uns mal ein bisschen gegoogelt. Da steht, löwe Aszendent geborene besitzen eine gelassene Persönlichkeit. Sie sind meinungsstark und selbstbewusst. Angetrieben von ihrem Ego streben sie danach, die Nummer eins zu werden. Woran erkennst du so im Alltag, dass du von deinem Ego getrieben wirst? Oder erkennst du das überhaupt?
1: Das ist schwierig. Also ich glaube, manchmal will ich es zu so jedem recht machen und ähm habe auch so eine sehr perfektionistische Seite an mir. Aber sonst finde ich, find ich gerade irgendwie ein bisschen schwierig zu beantworten tatsächlich. Merkst du das bei dir im Alltag?
0: Ich merke das insofern, dass ich schon leicht gekränkt bin manchmal und vieles so persönlich nehme. Mhm. Also da würde ich sagen, ist mein Ego dann einfach verletzt oder gekränkt. Und ich merke auch, dass wenn das irgendwie über einen längeren Zeitraumgefühl ist, das dass ich habe, ähm, dass ich so gar nicht, gar nicht bei mir bin und dann, also dann wirkt das noch, noch tiefer irgendwie. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie ein egoistischer Aspekt ist, aber ich glaube, da habe ich einfach so ein bisschen Probleme mit meinem Ego da.
1: Voll, aber dass tatsächlich das mit dem persönlich nehmen, ist, fühle ich auf jeden Fall auch. Also bis zu einem gewissen Grad verstehe ich Spaß immer und so, aber Gerade glaube ich, wenn es um meine Musik geht, nehme ich auch oft sehr Sachen sehr persönlich so. Ja.
0: ja, muss ja auch, wenn du deine, also wenn deine Musik so viel Persönliches beinhaltet, Auf jeden Fall. solltest du das ja. nicht persönlich nehmen. True. Ja, ähm, in, also in dieser Beziehung oder zwischenmenschlichen Beziehung, in der du eben der toxische Part warst. Was waren das so toxische Eigenschaften oder egoistische Eigenschaften?
1: Ähm es wird sehr persönliches.
0: Ich kann auch anfangen ich will, euch. Dann. Ja, gerne,
1: dann fang lieber mal an.
0: Also, ich bin, ich bin schwierig auf jeden Fall, mein, mein, wenn wir schon beim Sternzeichen sind. Mein Sternzeichen ist Zwilling, das heißt, das ist ja auch schon nicht so einfach. Und dann mit dem Löwe noch. Wow. Ist, ähm, Was ist dein Mondzeichen? Viel. Ganz kurz, bitte. Zum Glück Waage.
1: Okay, das ist gut. Also,
0: ich, <lacht> ich habe zum Glück einen guten Gegenpol. Ähm, Ah, sonst will ich durchdrehen. Also ich bin so schon gut anstrengend. <lacht> Aber auch immer nur in den, in den Phasen, in denen ich mit mir selber zu kämpfen habe. Ja. Und mhm. ähm, das ist was, wenn, wenn ich das in der Beziehung habe, so eine Phase, in der ich selber unausgeglichen bin und mich selber irgendwie nicht so mag. Ich erwarte trotzdem von meinem Partner, dass, es, also dass er es mir irgendwie recht macht. Mhm. Obwohl ich selber manchmal gar nicht genau weiß, wie es mir geht ja, ja, machen Ja, genau. Kann, so. Da fühle ich auch wirklich. Das ist halt, schon, würde ich sagen, eine, eine toxische Verhaltensweise, das so auszulassen irgendwie an, an einer Person, die gar nichts dafür kann.
1: Ja. Ich glaube, äh, so ein ganz großer Punkt bei mir war, dass ich wirklich immer versucht habe, die Fehler bei der anderen Person zu suchen oder bei anderen Umständen. Oder ich habe mich so und so verhalten, weil du dies und das gemacht hast oder weil das so und so war und so. Ich glaube, das war, glaube ich, mit der Hauptpunkt. Ähm, und wenn man immer so denkt, dann bist du ja gar nicht in der Lage, dich irgendwie weiterzuentwickeln und einfach so ähm, auch in deiner persönlichen Entwicklung ähm, dich zu steigern, weil einfach, ähm, ja, du dir einredest, dass du halt perfekt bist und alle anderen schuld sind an deinen Umständen, an deiner Beziehung und an allem anderen.
0: Ja, voll. Ich hatte da letztens mit meiner Mom ähm, voll das interessante Gespräch, weil da ging es auch um um ein ähnliches Thema und dann meinte sie halt so, dass das gar keinen Sinn macht, in anderen irgendwie Erklärungen für sein eigenes Verhalten suchen zu wollen, weil vielleicht triggert das Verhalten einer anderen Person etwas in einem, aber es ist ja trotzdem in einem irgendwie, man müsste ja, halt genau. rausfinden, was genau. da in einem getriggert wird weil die andere Richtig. Person durch ihr Verhalten vielleicht gar nicht so viel dafür kann, als man dann irgendwie annimmt und projiziert und man muss ja, viel absolut. tiefer irgendwie gehen. Absolut. Aber es ist halt super anstrengend und es ja. ist viel einfacher zu sagen, du bist schuld. Du bist schuld, du bist immer. Arsch. Ja, voll, ja.
1: voll. ist auch immer so. Aber ich finde persönlich, das ist so ein krasses Zeichen von Stärke, wenn man ähm, sich seine Fehler eingesteht, weil da gehört ja. echt viel dazu und ähm, zu reflektieren sein eigenes Verhalten und dann auch ähm, dazu zu stehen und zu sagen hey okay ich habe mich falsch verhalten aber ich will es ändern weil ähm, ich habe so das Gefühl dass so sich Fehler einzugestehen voll oft als Zeichen von Schwäche irgendwie gesehen wird aber ist ja ganz normal ich meine jeder Mensch macht Fehler und gehört einfach dazu
0: voll und muss ja auch also ja, ich mein, nur durch Fehler lernt man ja auch wie ja. vielleicht der richtige oder bessere Weg ist genau. man wächst einfach da dran das stimmt schon ähm, ich habe mich gefragt, ab wann, also weil ein Ego hat ja jeder, der eine ein bisschen größer als der andere, wir als Löwe-Ascendenten ein bisschen größeres Ego. <lacht> ab wann ähm, meinst du, wird so ein Ego dann zu was Ungesunden und Toxisch? Ja, wenn,
1: wenn wenn man merkt einfach, dass es einem extremen Weg steht, so, so ganz allgemein gesagt. Mhm wenn du merkst, dass dadurch auch so deine zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie darunter leiden und ähm, sogar andere Leute es dann merken. so Was willst du denn sagen?
0: Ja, ich habe eine ähnliche Antwort. Ich glaube einfach, wenn, also in einer Beziehung vor allem, man merkt, dass die andere Person darunter leidet und man mhm. nicht, nicht stark genug ist, sich darum zu kümmern, irgendwie das ja. Leid des anderen zu also zu beenden, sondern wenn man einfach so drauf scheißt und weitermacht. voll Was meinst du, also woran, woran liegt das, wenn man sich toxisch verhält? Gibt es da irgendwie so Muster, die du bei dir erkennst? oder
1: Also tatsächlich würde ich sagen natürlich ganz viel Kindheit, mhm. Traumata. Mhm. Ähm, Umfeld, was man so mitbekommen hat, während man aufgewachsen ist, glaube ich, spielt eine riesen, riesengroße Rolle. Ähm ja, tatsächlich würde ich sagen, würde ich das so als Number One schon nennen.
0: Ja, voll, sehe ich ähnlich. Einfach wenn man mit so viel innerlicher Arbeit beschäftigt ist und man manchmal auch gar nicht weiß, wo, wo man überhaupt anfangen soll, mhm. wo man das Ganze anpacken soll und dann eben in so einen unausgeglichenen Strudel irgendwie gerät Voll. und ja. sich dann einfach nicht mehr so vernünftig anderen Menschen gegenüber verhalten kann oder auch einfach vielleicht abgestumpft ist durch frühere Erfahrungen, ja, weil genau. man selber ja schon in der anderen Situation auch war und das deswegen vielleicht auch manchmal gar nicht so so Konk also so direkt sieht, wie toxisch das eigene Verhalten gerade ist, ja. weil man es vielleicht ein bisschen als normal oder das, was man kennt, anders Ja, ähm, genau, das ist es. Bewertet, wenn
1: man es einfach. einfach nicht
0: anders kennt, so dann. Ja, voll. Ähm, du hast gesagt, im, im Studio, als du dann keine Tränen aufgenommen hast, da hast du das so für dich... In dem Moment, also beim Schreibprozess, verarbeitet und erkannt, dass du da der toxische Part warst, oder mhm. ging dir, also ist dir das schon früher <lacht> aufgefallen?
1: Nee, ist mir tatsächlich auch immer mal wieder schon früher aufgefallen. Aber ich habe es ähm, nie so laut ausgesprochen und auch nie so genau. Weil sobald dieser Gedanke kam, war es natürlich für mich angenehmer, den wieder wegzuschmeißen, weil das gehört auch was dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber dort war das dann wie so ein. Ja, als ob das hat, das hat einfach passieren müssen. So. Das, das musste einfach sein, auch für mich selber. Und ähm, ja, ich bin auch sehr froh, dass es das so gekommen ist, weil das hat mir echt irgendwie auch so eine Last, Last genommen. Ähm, ja, aber ich habe es eigentlich schon immer so ein bisschen gewusst, geahnt, aber ich habe es halt nie so ausgesprochen.
0: Ja, bei mir war das so, ich habe ähm, irgendwann so gemerkt, ich kann gar nichts anderes als toxisch sein, weil ich mich halt in dieser Beziehung gar nicht so wohl gefühlt habe. Und wie mhm. soll ich mich dann auch irgendwie vernünftig und gut verhalten, wenn ich in der Situation bin, aus der ich eigentlich raus will. So, ne? Und ich ja. war irgendwie nicht so stark genug, ähm, diese Beziehung zu beenden. Also ich habe das auch länger, länger in die Länge gezogen, so als notwendig. Aber tatsächlich ähm, habe ich bei... Ähm, Longpapes eine, eine Zeile, die das sehr gut beschreibt, weil da sagst du, du hast dir von Anfang an erklärt, doch du wolltest mehr. Also ich habe das von Anfang an auch so ausgesprochen, Beziehung ist gerade gar nicht so das, was ich will. ne? Mhm. Und das wird dann auch so angenommen, aber trotzdem war das für, also für ihn dann irgendwie eine Beziehung. So, weißt du? Ja, ja. Und da bin ich irgendwie nicht mehr, nicht mehr rausgekommen, weil ich dann auch so mit mir Struggle hatte und dachte, ja, das ist ja so ein netter, also das war wirklich, ausnahmsweise mal wirklich so ein richtig, richtig Liebe, so ich mhm. wollte ihm gar nicht wehtun, das hat mir so leid getan und dann dachte ich, vielleicht stimmt irgendwie was mit mir nicht, vielleicht bin ich wirklich so beziehungsgestört und vielleicht versuchen wir es doch, weil wenn ich wenn mit denen so mit wem überhaupt Ja. ja. und ähm, dann ging das halt, viel also viel zu lange für meine Verhältnisse weil ich da einfach von Anfang an so ein bisschen auf mein Bauchgefühl hören hätte sollen und einfach stärker sein hätte sollen mhm. ähm, und dann glaube ich hätten wir uns alle oder wir beide uns äh, dieses toxische das von mir ausging einfach erspart bereust
1: du das sehr dass du das so hast länger laufen lassen als dir blöd gesagt eigentlich lieb wäre
0: also bereuen ist irgendwie so das falsche, falsche Wort, weil es, also es war ja schon auch eine schöne Zeit so mit uns, ähm, aber es hat mir einfach mal wieder mehr gezeigt, dass ich vom Bauch her bessere Entscheidungen treffe, mhm. als wenn ich Entscheidungen zerdenke. Ja. So. Und das ist mir halt schon so oft in meinem Leben irgendwie passiert, dass ich im Nachhinein mir gedacht habe, so ey, ich wusste es von vornherein, warum wollte ich es unbedingt ausprobieren. So Und das bereue ich ein bisschen, weil halt einfach eine andere Person, also es geht ja nicht um mich so in der genau. Geschichte. Ich, ich bin da ja nicht leidtragend rausgegangen, sondern eine andere Person musste irgendwie darunter leiden. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man wirklich leidet. Und ich hoffe, er hat nicht so gelitten. Also ich hoffe, ich war einfacher zu vergessen als meine <lacht> Heartbreaks in der Vergangenheit. <lacht> ja. Weil ich will gar nicht, dass sich jemand wegen mir so fühlt. Ja, wenn natürlich nicht. die andere Person natürlich. so gar nichts dafür kann. Aber es ist auch, ähm, also wie gesagt, ne, jeder, jeder Song von dir spiegelt irgendwelche Männergeschichten oder Gefühle in mir wieder und ähm, bei ähm, gehen willst, ist es nämlich so, dass du ja sagst, ähm, wir sind uns ähnlich, deshalb weiß ich, dass du gehen willst und in dieser Situation, von der ich jetzt erzählt habe, wo ich, wo ich einfach nicht, mich nicht so gut verhalten habe, ähm, hat mich genau das gestört auch, wozu ich voll oft neige. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Da ging es nämlich mitunter unter um äh, meinen Vaterkomplex. Und wenn mhm. der getriggert wird, dann neige ich halt selber auch dazu, so erdrückend mit der Liebe zu sein und irgendwie anders unausgeglichen zu sein. So, weißt du?
1: Ja, Darf ich dich fragen, inwiefern sich dein der Vaterkomplex bei dir so äußert?
0: Boah, ähm meine Schwester sagt, ich darf nicht alles auf meinen Vater projizieren Aha. und ähm, da fallen noch, noch andere Dinge mit Sicherheit rein, sehe ich auch so, aber ähm, was, was mir schon auffällt und darüber habe ich mit Timmy in der letzten Folge gesprochen, ähm, ist, dass wenn, also ich bin ohne Vater aufgewachsen und mhm. musste halt immer so ja, darum kämpfen, von ihm geliebt zu werden oder gezeigt zu bekommen, dass er mich liebt, so okay. besser gesagt. Ja. Und ähm, wenn ich mich in, in zwischenmenschlichen Beziehungen finde oder irgendwie mit, mit einem Typen zu tun habe ähm, und der mich so wegstoßt oder, oder ich einfach nicht den Prioritätenplatz habe, den ich gerne hätte, so, mhm. dann werde ich, dann werde ich super unangenehm, dann werde ich super clinchy. dann also dann verhalte ich mich, wie ich mich normalerweise niemals verhalten mhm. würde okay, okay. und wie ich ich wäre längst weg. Wenn ich dann mich treffen würde, so, wenn ich der Typ wäre, ich würde mir, würd mir das gar nicht geben, so, das wäre mir viel, viel zu viel. So, das klingt jetzt wahrscheinlich schlimmer, als es ist, so ganz dramatisch ist es nicht, mhm. aber da, dadurch, würde ich sagen, ähm, äußert sich ein bisschen so mein Vaterkomplex. Okay. Aber ich bin hart am Arbeiten dran und äh, ich bin einige Schritte weiter gewesen, ähm, als ich jetzt aktuell bin, aber... Ja, Dann aber das ist auch das weiter. Wichtigste.
1: Hauptsache, du, dir ist das bewusst und du versuchst, dran zu arbeiten. Das ist super.
0: Ja, es ist super unangenehm. Also will ich ja gar nicht, würde ja keine Beziehung eingehen wollen, wenn, wenn die andere Person so, also mich so ohne, unaus-, also so, das noch so ein Triggerpunkt einfach ist. Weißt ja, du? ja, voll. Das funktioniert ja nicht. Das muss ich erstmal irgendwie in Ordnung bringen, bevor ich darüber nachdenken kann, irgendwie mit jemandem eine ernsthafte Beziehung einzugehen. Und genau an dem Punkt war ich ja, weshalb ich gesagt habe: Nee, Beziehung ist nicht drin. Und dann mhm. okay. hat, man, hat man gesehen: ah, Beziehung okay. ist nicht drin, geht nicht, funktioniert nicht. Ähm, ich werde da toxisch. Das, das äh, ist gerade noch nicht mein Ding irgendwie. Also willst du quasi erstmal komplett an dir arbeiten, bis du dich bereit fühlst, eine neue Beziehung einzugehen, würdest du sagen? Also ich meine, planen kann man das ja eh nie, ja. wenn ich jetzt irgendwie jemanden kennenlernen würde. Und das, das wird sich von Anfang an wirklich gut fühlen und gut anfühlen. Und da wäre jetzt mein Bauchgefühl wirklich so in diese Richtung, dann glaube ich, würde ich nicht aus Prinzip sagen, nee, ich will erst selber an mir arbeiten. Weil vielleicht ist genau die Beziehung dann ja auch das, was mir dabei helfen kann, genau, an ein bisschen genau, zu arbeiten. Ich hinaus. So. Ja. Aber ähm, ja, dazu müsste man vernünftige Männer kennenlernen und man müsste mehr Zeit haben als ich auch tatsächlich. Also oh. okay. Gerade ja. bin ich mit anderen Dingen beschäftigt und habe zu anderen Dingen eine Beziehung, würde ich sagen. <lacht> Arbeit. Aber wie, wie geht man dann am besten so mit der Erkenntnis um, wenn man erkannt hat, dass man selbst der toxische Part ist?
1: Ja, ich würde sagen ja, reflektieren, erkennen, wann man toxisch war, warum man toxisch war, woher kommt das einfach und einfach immer versuchen, weiter an sich zu arbeiten. Ich meine, sowas passiert ja auch nicht von heute auf morgen, dass man alle seine toxischen Verhaltensweisen einfach ablegt. Aber ich glaube, man kann ganz gut beobachten, wenn man merkt gerade, okay, ich werde jetzt gerade voll getriggert, dann nicht direkt aus den Emotionen heraus zu handeln, was man ja eigentlich dann immer macht, so was ja auch der Fehler dann ist, sondern sich einfach dann so zu fragen, okay, warum Warum fühle ich gerade so und was genau triggert mich an der Situation und einfach mal nachzudenken, bevor man aus seinen Emotionen heraus handelt, würde ich sagen.
0: Mhm. Findest du das wichtig, dann das der anderen Person mitzuteilen?
1: Also ich finde persönlich, in einer Beziehung ist Kommunikation einfach das A und O. Und wenn ich so heute auch an frühere Beziehung, Beziehungen zurückdenke, hätte ich mir, glaube ich, so viel Scheiße erspart, wenn ich einfach offener gewesen wäre und viel mehr kommuniziert hätte, wie es mir gerade geht, warum es mir gerade so geht, anstatt einfach so aus meinen Emotionen herauszuhandeln und dann irgendwie so abgefuckt zu sein oder eifersüchtig oder sonst irgendwas. So einfach mhm. sich mitzuteilen, wie man sich gerade fühlt und zu sagen, hey, ich weiß auch nicht, warum ich mich so fühle. Ich weiß vielleicht auch, dass es gerade nicht so richtig ist, aber das ist nun mal das, was ich gerade empfinde und ich kann es halt auch nicht ändern. Und dann ähm, ist es einfacher auch für den Gegenüber, das irgendwie so ja, nachzuvollziehen, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Finde ich auch wichtig. Ich bin ja sowieso auch jemand, der alle, also lieber dreimal zu viel über Dinge redet, als einmal zu wenig. Ähm, über unseren Aszendenten-Checker sagt man noch ein paar andere Dinge. Viele ja, gute Sir. Dinge auch, aber ich habe mir jetzt für diese Folge <lacht> Nur die schlechten, die raus. schlechten Dinge rausgepickt. <lacht> Und zwar äh, sagt man, dass sie nach außen hin als unfehlbar wirken möchten und Kritik in ihren Augen eine Majestätsbeleidigung ist. Also ich habe mir das wirklich wortwörtlich so rausgeschrieben.
1: Stimme ich tatsächlich absolut zu. So.
0: <lacht> Doch
1: schon so ein bisschen, ja. Ja, aber ähm, da versuche ich auch dran zu arbeiten tatsächlich.
0: Ich habe mir, hab mir das fast gedacht, deswegen wollte ich das gar nicht fragen, aber danke, dass du mir das beantwortet hast. Ich habe mich nicht getraut, ehrlich gesagt, das so zu fragen. Deswegen war meine eigentliche Frage, wie sieht es mit Selbstkritik aus? Bist du eher kritisch und streng mit dir selber oder lässt du dir so viel durchgehen und fällt dir auch leicht, versöhnlich mit dir selbst zu sein oder ist das so eine Schwierigkeit?
1: Also ich bin wirklich super, super selbstkritisch, ähm, was teilweise irgendwie negativ ist, weil ich finde, dadurch lässt man sich auch dann schnell verunsichern. Mhm. Aber andererseits finde ich das auch eigentlich gar nicht so schlimm, weil das zeigt mir einfach nur so, dass ich auch irgendwie so das Beste rausholen will. Ähm, aber natürlich, gerade auch jetzt äh, im Beruf, nehme ich Kritik schon sehr ernst und persönlich. Ähm, aber ich versuche mir dann auch immer wieder bewusst zu machen, dass es einfach so super subjektiv ist. Also ich meine, Musik ist einfach so was, was der eine feiert, kann der andere komplett beschissen finden. Und das ist so etwas, was mich dann immer so ein bisschen auf dem Boden hält. Einfach zu sagen, hey, nur weil die Person jetzt das und das nicht so feiert, heißt es das nicht, dass es scheiße ist, sondern das ist einfach die Meinung von dem. Und andere Leute können es wiederum ultra krass finden. so
0: Voll, genau das hat Falk, also Falk Schacht letztens zu mir gesagt, ähm, weil ich auch super selbstkritisch bin. Das war so ein Thema bei uns irgendwie. Und da meinte er auch, ja, man wird ja immer Leute finden, dies feiern Leute finden den also die Scheiße finden und Leute finden den Scheiß egal ist genau so, wer hat jetzt recht das ist ja, halt super ja. subjektiv und man muss halt seinen eigenen Anspruch irgendwie so ein bisschen drosseln manchmal ähm, weil man sich sonst auch irgendwie so einengt selber wenn man die ganze Zeit so denkt das ist jetzt nicht gut genug, das ist nicht gut genug, das ist nicht gut genug, limitiert man sich selber auch irgendwie so ein bisschen, weil man gar nicht Fall. das Potenzial erkennt, das da drin steckt. So. Ja. Und andere für andere <lacht> ist es halt vielleicht super krass, was für einen selber irgendwie halt nur mäßig ist.
1: Ja, genau, das hatte ich auch schon super oft. So, wenn ich irgendwie Demos gezeigt habe, von denen ich jetzt so dachte, hey, die sind jetzt so mäßig. Und dann meinten Leute zu mir
0: einfach, ey, das ist ultra krass. So, das ja, das ist einfach so, ja, super subjektiv einfach. Voll, voll. Aber es ist auch schwierig, wenn man so ein selbstkritischer Mensch ist, das irgendwie abzulegen. Ich glaube, das ist Hast etwas, was ich niemals ablegen werden kann. Niemals. Hast du da irgendwie Strategien, wie, wie du das so gedämpft nur an dich
1: ranlässt? Ja, genau das eigentlich, was ich gerade gesagt habe. Einfach so dieser Gedanke, dass ich weiß, dass gerade bei kreativen Berufen auch dass so super subjektiv ist und ähm, dass jeder das anders aufnimmt und wahrnimmt und ähm, sich anders mit äh, identifiziert. Das ist so etwas, was mir einfach dann so, woran ich mich festklammer. Ja. Ja, okay.
0: Die Löwen sind außerdem sehr stolz. Mhm schaffen Löwen ihren ausgeprägten Stolz bei sich, zeigt sich dahinter aber eine warmherzige und altruistische Person. In was für Situationen und vielleicht auch wieder in Beziehungen merkst du, dass dir dein Stolz so im Weg steht und Stolz wieder so dazu führt, dass du dich toxisch verhältst? Gibt es da, gibt's da einen Zusammenhang?
1: Hm. Musst du noch mal wiederholen.
0: <lacht> gibt es so einen Zusammenhang, dass du dich toxisch verhältst, weil dein Stolz dir im Weg steht?
1: Ja, ja gibt es bestimmt. Ähm, ich glaube aber auch wieder so, vor allem so in Bezug auf Musik. Also ich glaube, es ist immer bei mir in Bezug auf Musik. Mhm. So, ist Bei dir hättest du da noch eine andere Situation.
0: Ja, ich habe ich hab mir gedacht mein Stolz steht mir manchmal dabei im Weg, mich zu entschuldigen.
1: Mm, so. Okay, okay, okay.
0: Ja. Und das ist halt auch schon wieder ungesund, ne? Und darunter ähm, kann halt auch wieder eine andere Person leiden. Und das, das ist auf jeden Fall für mich so ein Zusammenhang, den ich, den ich bei mir merke. Da steht mir mein Stolz im Weg und daraus äh, leitet sich dann irgendwie so ein bisschen ungesundes und toxisches Verhalten ab. Fällt dir das generell schwierig, dich zu entschuldigen?
1: Auch wenn du weißt, dass du den Fehler gemacht hast? Also, <lacht> <lacht> ähm,
0: ich würde spontan sagen, ja. Es fällt mir schon schwer, mich zu entschuldigen. Wenn ich, wenn ich das eingesehen habe und ein bisschen das, ich brauche Zeit, um mich zu entschuldigen. So. Mhm. Ich muss das erst für mich irgendwie, also man, man muss schon eine Weile warten auf eine Entschuldigung von mir. Und ich werde dann auch beleidigt mit meiner Be Entschuldigung, die dann ernst gemeint ist. Und ich also ich entschuldige mich schon gut, ne, ausgeprägt. Und dann auch mit sehr viel Kommunikation auch wieder so, weil ich meine das schon ernst. Ja. Und wenn die dann nicht angenommen wird, dann gibt es halt direkt So Das auch. Mhm. Oh Gott, ich mache mich heute hier richtig fertig. Ne? Richtig unsympathisch <lacht> bin ich jetzt. Nee, ich bin voll sympathisch. Ja, doch, da, da habe ich schon, schon Schwierigkeiten damit. Ich weiß, meine Mama sagt das voll oft, wenn die so aus, aus äh, Kinderzeiten erzählt, dass wenn wir Streit hatten und ich streite halt schon, wenn ich streite, streite ich schon gut ekelhaft. Und meine Mama hat halt so die komplette Breitseite abbekommen. Dadurch, dass wir auch immer nur zu zweit waren und kein Vater mhm. im Haus war, konnte ich es ja nur an ihr auslassen. Ja. Und ich habe mich wirklich tagelang, wochenlang nicht entschuldigt und wir kennen uns halt in und auswendig. Ich wusste natürlich auch ganz genau, welche Knöpfe ich drücken muss, damit ah, okay. sie am also damit ihr am Ende zu viel wird und sie dann ankommt und sich entschuldigt.
1: Also bewusst sehr toxisches Kind
0: war ich auch, ja yeah, ja. Yeah. Aber ist das heute immer noch so bei dir? Ich bin viel besser geworden. Ähm und ich arbeite ja auch stetig an mir selber. Ich äh, bin auch nicht mehr so jung, sagt meine Mama mir auch. <lacht> gehe auf die 30 zu, so meinte sie. Und ähm, es wäre traurig, wenn, ich, wenn mir das heute immer noch so schwer fallen würde. Also da habe ich schon gut dran gearbeitet, würde ich sagen. Ja, ähm, wenn, wenn du jetzt so in neue Beziehungen reingehst, würdest du oder achtest du dann auf so Warnzeichen und darauf, wie du dich verhältst.
1: Also ich habe mir immer gesagt, jetzt ab jetzt die nächste Beziehung, die ich eingehe, soll eine komplett gesunde Beziehung sein, weil ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben eine gesunde Beziehung, mhm. wenn ich drauf zurückblicke. Und ähm, generell bin ich auch so ein Mensch, mir fällt es tatsächlich sehr einfach zu cutten. Also sobald ich merke, okay, das ist eine Red Flag oder da ist irgendwas, was, dann dann bin ich nicht so, dass ich da jetzt noch ähm, mir denke, okay, dann dann führe ich das mal weiter und schaue, wo das hinguckt. Ich glaube, das ist auch so diese Angst, wieder so verletzt zu werden, dann sage ich einfach, hey, bevor es zu, bevor zu viele Gefühle und Emotionen im Spiel sind, cutte ich das lieber. Und ähm, teilweise ist es wahrscheinlich auch gut, weil ich mich so selber schütze, aber teilweise, glaube ich, kann man sich dadurch auch so Sachen verbauen, die vielleicht hätten schön werden können, weil im Endeffekt ähm, ist das ja auch nur das, was du reininterpretierst, so die Aktionen, die dir quasi gegeben werden und wenn du dir dann denkst, das ist eine Red Flag, ist ja auch etwas nur, was du denkst, so mhm. und ähm, für andere Personen kann es ja eigentlich ganz anders sein oder vielleicht war es auch nur ein Missverständnis, aber dann bin ich da eigentlich gar nicht so, dass ich dann noch weiter nachhacke, sondern ich sage einfach, okay, ciao, es war mir jetzt zu viel so oder ich, ich, ich brauche das nicht. Ähm, ja,
0: ja, ich glaube sowieso, eine gesunde Beziehung ist auch nicht so von Haus aus gesund. Also klar ähm, braucht man ein gesundes Fundament und einfach so grundlegende Dinge, die vernünftig laufen, aber um eine gesunde Beziehung zu haben und vor allem auch zu halten, glaube ich, ist halt unglaublich viel Arbeit erforderlich von beiden Seiten mhm. und dann ist es halt ja genau die Situation, wie du sagst, dass man sich dann vielleicht, wenn man Leute und Dinge beendet, bevor man es ausprobiert hat, ähm, das, dass man sich eben Dinge verbaut, die eigentlich schön, schön sein hätten ja, können. Voll. Ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Gedanke, den ich hatte, als ich mich dann doch auf diese, ja, wir haben es in die Beziehung genannt, die ah, okay. ich da bestanden habe. Weil ich halt, obwohl ich dieses Bauchgefühl hatte, mir dachte, ja, wer weiß, so ist halt Arbeit. Ne? Ja, ja, das ist halt ja. voll schwierig, da irgendwie den den Mittelweg zu finden, keine Ahnung. Aber mhm. wann erkennt man, ob es sich lohnt oder nicht? Hast du eine Antwort darauf?
1: Bauchgefühl. Also meistens war das immer so, wenn ich von Anfang an so gedacht habe, hey, vielleicht kann es ja noch schön werden und er ist ja ganz nett und dies und das, dann war es meistens eigentlich so, nee. Also ich wusste es ja dann einfach schon. Mhm. Ich glaube, das kannst du gar nicht so beantworten. Man muss einfach gucken, wie es sich anfühlt. Und wenn es von Anfang an man schon solche Gedanken hat, finde ich, ist das vielleicht sogar schon so ein Sign. Dass es nicht so das Wahre ist.
0: Ja, voll, voll. Ich habe nur, also da bei dem Bauchgefühl war ich mir schon ziemlich sicher, aber ich habe manchmal auch stelle ich mir so die Frage: Ist es wirklich mein Bauchgefühl, das ich gerade spüre, oder kommt das doch von meinem Kopf, weil ich, mhm. weil ich mir das gerade vielleicht irgendwie wünsche oder so? Weil ich habe zum Beispiel mal ein Bauch, also ein richtig, richtig gutes Bauchgefühl auch gehabt, dachte ich und hat, also hat sich ein bisschen anders, anders rausgestellt. Okay, inwiefern? Und das ist zu frisch, um da ins Detail zu gehen, okay. ich gesagt, aber ich dachte, da, ich dachte, es würde besser laufen, als es gelaufen ist. Okay. Da weiß ich nicht, ähm, was. vielleicht habe ich auch einfach die Verbindung zu meinem Bauchgefühl verloren, weil ich so, so oft darauf geschissen habe, kann auch sein. Mhm. Vielleicht hat mein Bauchgefühl mich gekatzt.
1: Man kann tatsächlich sein Bauchgefühl ja auch trainieren, indem du auf dein Bauchgefühl hörst. Ja. Und eigentlich sagt man ja auch so, dass das Bauchgefühl immer richtig
0: liegt. Ich glaube auch, dass es richtig liegt. aber ja. in Intuition Kuppen. ist das A und O. Aber es ist schwierig ist es. manchmal, weil der Kopf dagegen spielt. Voll, oder? Und weil das mhm. auch so eng irgendwie connected ist und es deswegen, glaube ich, auch so schwierig ist, das voneinander zu trennen. Also das voll. ist so voll meine Lebensaufgabe, glaube ich. Ja. <lacht> richtig schwierig. Was ähm, zu, dem, zu dem Leute cutten wollte ich noch was sagen, weil das heißt, dir fällt das dann auch in Beziehungen oder in Anfangsstadien von Beziehungen leicht, Leute zu cutten? Oder ist das eher irgendwie auf, auf Freundschaften gemünzt oder komplett andersrum? Ähm,
1: nee, tatsächlich glaube ich eher in Beziehungen. Also Freundschaften ist bei mir, ist es bei mir tatsächlich nochmal ganz, ganz anders. Ich weiß auch gar nicht warum, aber <lacht> ähm, ich finde sogar Freundschaften zu cutten sehr viel schwieriger als Beziehungen zu cutten. Mhm. Ich weiß nicht, kommt natürlich darauf an, in welchem Stadium man gerade ist. So. Aber so die größten Heartbreaks hatte ich tatsächlich dadurch, mhm. dass ich Freundschaften gecuttet habe oder dass ich gecuttet wurde, statt jetzt durch eine Person, die man liebt oder geglaubt hat, geliebt zu haben. So.
0: Ja, voll. Voll sehe ich ähnlich. Ähm, Toxisch sein kann man ja auch nicht nur in, in Beziehungen, sondern generell einfach in zwischenmenschlichen Beziehungen. Da gehören dann ja auch Freundschaften dazu. Ja. Glaubst du, du bist dann eher in einer Liebesbeziehung oder eher in einer freundschaftlichen Beziehung gefährdet, dich toxisch zu verhalten?
1: Liebesbeziehung auf jeden Fall. Ja. ja Ich bin super, super
0: harmoniebedürftig eigentlich. Also
1: vor allem in Freundschaften. Und wenn es einen Streit gibt dann bin ich auch nicht so ein Mensch, der sich dann schlafen legen kann und so, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen, was gerade passiert ist, sondern ich muss das sofort klären. Und es fällt mir dann immer super schwierig, wenn der Gegenpart eher so ist, äh, dass dann gesagt wird, ja, ich muss erst mal eine Nacht drüber schlafen, was gerade passiert ist und das einordnen, weil ich bin immer so, ich muss das sofort klären. Ich kann sonst mhm. nicht schlafen. Es fällt mir super schwierig. Ja,
0: krass. Ich glaube, ich bin schon. Also ich. Ich bin, glaube ich, eine super, super gute Freundin. Das muss ich vorweg schicken. Aber ich bin auch schon eine anstrengende und vor allem fordernde Freundin irgendwie, weil ich schon, schon also ich weiß nicht, ich habe nur Freunde, die mindestens genauso gute Freunde sind, wie ich halt eine Freundin sein kann. Ähm, und ich bin sehr gesegnet. Also ich habe wirklich, wirklich tolle Freunde. Aber zum Beispiel die Freunde und Freundinnen, die mich schon lange begleiten und einfach auch eine unreflektiertere Chara kennengelernt haben in ihren ganz, ganz schwierigen Jugendphasen, mhm. ähm, die haben schon viel auch mit mir durch, auf jeden Fall. Also wir, wir reden da zum Glück heute lachend darüber, aber ich <lacht> bin schon froh, dass, dass einige das äh, bis hierhin mit mir ausgehalten haben und jetzt mhm. in den Genuss der angenehmeren Chara kommen.
1: Ja, aber, ey, ja, aber doch, da ich bin ich ganz mit dir, fühle ich.
0: Toxische Freundin manchmal.
1: Aber er also damals auch mit gewesen, diesem Entschuldigen", oder? Entschuldigen,
0: ja, 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 total. Fällt dir da irgendwie so eine so eine Geschichte ein, über die du mit deinen Freunden heute lachen kannst, wo du im Nachhinein aber weißt, okay, da habe ich mich toxisch verhalten in der Freundschaft.
1: Oh mein Gott, ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber ich, oh, sorry, ich will das jetzt nicht so thematisieren. Es war schon sehr krass. So, wir können drüber lachen, aber ich weiß nicht, ob andere Leute drüber lachen können. Das ist das Problem. Ja.
0: Aber das ist die Hauptsache, dass ja. man selber drüber lachen kann. Und das, das ist ja auch das Schöne. Und da ist ja einfach auch, wie also Freundschaften sind ja auch voll die Arbeit. Ne? Voll. Und ähm, ich glaube einfach, dadurch, wir haben ja jetzt heute schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass man an sich selber arbeiten muss und sich selber reflektieren muss. Und sobald eine weitere Person irgendwie in ein Beziehungsgeflecht kommt oder ein Beziehungsgeflecht dadurch durch eine andere Person erst entsteht, hat man halt Minimum zwei Leute, die aktiv an sich arbeiten müssen. Ja. Und gleichzeitig muss man sich um die Art der Beziehung irgendwie kümmern und daran arbeiten. Ähm, aber es ist schön, wenn man dann eben solche Phasen übersteht und oft wächst man ja irgendwie dadurch auch länger ja, zusammen, weil das dann diese, voll. ja, weißt du noch, Geschichten mhm, weißt genau. du noch, als du ja. dich so scheiße verhalten hast.
1: Ja, das zeigt auch einfach so, wie krass eine Freundschaft sein kann, dass man so über solche Sachen, die vielleicht so voll an, einschneidend waren, ähm, wenn man die einfach vergessen kann, beziehungsweise nicht vergessen, aber wenn man drüber steht und ähm, das trotzdem immer noch funktioniert... So, das finde ich eigentlich voll schön. Ich glaube, das macht eine Freundschaft auch mega aus, so, dass man auch so in den schlechten Zeiten, dass man die einfach so überstanden hat und jetzt irgendwie stärker draus, äh, rausgeht.
0: Ja, safe. Richtig schön. So wächst man auf jeden Fall zusammen. Mhm. Ja, Checker, danke auf jeden Fall, dass du hier warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, ähm, danke dir. Und es hat sich irgendwie so eingebürgert. Du bist Folge 3 ähm, und die le beiden letzten Folgen da hat sich das irgendwie so ein bisschen eingebürgert dass ich meinen Gästen das letzte Wort überlasse, deswegen fühl dich frei loszuwerden, was du schon immer loswerden wolltest
1: wow, das ist jetzt voll der Druck gerade gemein auch ne? ich, ich kann glaub, unter Druck nicht, aber ja das ist gemacht, so richtig nicht? gemein nee, ich sag jetzt allgemein zu der Folge einfach nur mir hat das super super Spaß gemacht, ich glaube das war jetzt bisher mein Lieblingsinterview okay. vielen Dank dafür
0: Danke dir. Du bist eine super
1: angenehme Person, war wirklich schön.
0: Dankeschön, das kann ich auch nur zurückgeben.
1: Danke dir.